0: Radio 1. Total nett. Online on Air. KI, also künstliche Intelligenz, ist natürlich ein Dauerbrenner-Thema 2023. Und gerade vorletzte Woche haben wir Ihnen ja an dieser Stelle erzählt, dass ChatGBT, also eine generative KI, sich eigentlich um Texte kümmert, bald aber auch Achtung sehen kann und dann beispielsweise Informationen aus Bildern nutzen kann, um Antworten zu liefern und bald auch kinderleicht Bilder generieren kann. Aber nicht nur OpenAI, die ja dieses chat programm erfunden haben, haben den Entwicklungsturbo eingelegt. Auch Microsoft geht interessante Wege, um Bing-AI zu verbessern. Und Google hat seiner äh, KI, die heißt ja bei Google wiederum BART, ganz neue Werkzeuge an die Hand gegeben. Und für alle, die jetzt einen Knoten im Kopf haben, nach dem, was ich erzählt habe, Sven Oswald <lacht> dröselt ihn und knotet ihn wieder auf. Ja, Sven, das ist die Abmachung.
1: Ich gebe mir die allergrößte Mühe. Schönen guten Morgen.
0: Sehr gut. Kannst du uns noch mal die verschiedenen KIs einordnen?
1: Okay, also wir fangen mal an mit ChatGPT, das kennen wir ja alle aus den Medien, also von uns selber und zwar ungefähr seit, naja, Herbst letzten Jahres, weil da wurde das Ding für uns freigeschaltet. Das ist eine sogenannte generative KI, entwickelt von OpenAI, das ist die Firma, die dahinter steht. Und eigentlich sind die sogar mal als Non-Profit-Unternehmen gestartet. Mittlerweile hat Microsoft da aber Milliarden reingepumpt und nutzt deshalb eben dieses ChatGPT, also dieses KL-Modell, auch bei der hauseigenen Suchmaschine Bing. Also die Bing-KI basiert auf ChatGPT. Okay. Google wiederum, die haben eine ganz eigene KI entwickelt, die heißt Google Bart und ist anders als ChatGPT eben kein generatives, sondern ein faktisches Sprachmodell. Da gibt es also einen, einen riesen Unterschied. Ähm, äh, Erkläre ich gleich noch ein bisschen was dazu, ja. was dann sozusagen, äh, äh, ich sag mal, wofür sinnvoller ist. Ne? Okay,
0: also sinnvoller und was mich interessieren würde, welche ist denn besser?
1: Also vielleicht erstmal ganz kurz dazu, was macht eine KI gut? Eine KI ist dann gut, wenn sie gute Daten hat. Und... Das ist eigentlich uralt. Also auch die Idee einer KI und das, was sowohl ChatGPT als auch Bart können, ist über 50 Jahre alt. Wir reden da über maschinelles Lernen. Und das hängt immer davon ab, wie gut ist die KI mit Daten gefüttert, desto schneller lernt sie. Und aktuell sorgen wir alle mit unserem Rumprobieren bei ChatGPT und so dafür, dass die KIs so schnell vorankommen. Und deswegen passiert auch gerade so viel. Endlich haben wir eine Hardware, die schnell genug ist. Also die Computer können das und die Netze können das schnell genug übertragen um eben diese uralte Idee endlich richtig fliegen zu lassen. Und wir alle befeuern gerade die schnelle Weiterentwicklung der KI. Jetzt fragst, welche ist besser? ja das ist ganz schwer zu sagen. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, es ist ist ein ganz unterschiedlicher Ansatz. Also beides sind ja eigentlich Chatbots, wenn man so will. Und Google ist ja quasi seit jeher so ein bisschen Herr der Fakten als Suchmaschinenhersteller. Und OpenAI hat mit einer generativen KI etwas geschaffen, das, ich sag mal, vermeintlich Neues erschaffen kann. Also für den User völlig neu Und damit kreativ ist, aber eben auch gerne mal halluziniert oder, wie ich auch gerne behaupte, lügt. Also man muss halt ganz genau wissen, was man möchte. Möchte ich jetzt einen Roman schreiben oder einen Werbeslogan mir ausdenken oder einen Songtext? dann hat ChatGPT aktuell wirklich die Nase vorn. Kann man einfach mal ausprobieren, macht echt Spaß, auch so ein bisschen Brainstorming mit der KI zu machen. Also mhm. Ideen hin und her zu schmeißen, total witzig. Also wenn kreativ ich aber antworten zu sein, will, ne? Ja, genau, ja. genau. Aber wenn ich antworten will, und das wird ja oft versucht, ne, so mal eine Antwort auf eine komplexe Frage zu kriegen, das gut erklärt zu kriegen, in einem guten Text und auch noch zu wissen, dass es dann richtig ist, dann ist Bart auf jeden Fall im Moment deutlich weiter vorn.
0: Wie kriege ich denn eigentlich raus, ob so eine KI-Antwort wirklich wahr ist?
1: Ja, das ist nicht so einfach. Also weil wo die Wahrheit aufhört und die Halluzination bzw. die Kreativität der KI anfängt, das sagt einem keiner, klar ist aber man muss sicherheitshalber alles, was man sich von der KI beantworten lässt, lieber nochmal recherchieren. Gut, wir als Journalisten wissen, mhm. nochmal eine Hintergrundrecherche schadet nie, aber das gilt eben für alles. Google baut jetzt bei Bart gerade einen neuen Faktencheck per Knopfdruck ein. Das ist ganz witzig. Ich kann also eine Frage stellen an die KI, die gibt mir dann eine Antwort und dann kann ich mit einem Klick sagen, so und jetzt überprüfen mal deine Antwort und zwar anhand von... Ich Google mal im Netz, ob das wirklich alles so stimmen kann. Äh, Müssen wir mal abwarten, ob das gut funktioniert. Aber im Moment machen wir ja auch nichts anderes. Also wir wir Mhm. kriegen irgendeine Antwort und dann recherchieren wir gerne im Netz, gerne auch mit Google, ob das denn wirklich sein kann. Das Problem ist aber, dass sich diese Idee von Wahrheit äh, mit stärkerer KI verschiebt. Weil bisher ist unsere Wahrheit ja faktenbasiert. Also was so ist, ist so. Also sollte zumindest so sein. Für Für die meisten Menschen ja. Für manche auch (lacht) nicht, aber ja. Für für manche ist es genau das Gegenteil, leider, aber für die Mehrheit im Moment schon. Aber für eine KI ist die Wahrheit evidenzbasiert, also eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Da geht es nicht darum, ist das jetzt Fakt, sondern wie wahrscheinlich ist es, dass es so sein könnte. Und das könnte wiederum mittelfristig ein echtes Problem für uns Menschen werden, weil selbst wenn dann die KI ihre eigene Antwort googelt, wissen wir ja nicht, wie viel von den Inhalten im Netz dann noch wirklich wahr ist. Also auf jeden Fall ein hartes Thema.
0: Mhm. ChatGBT lernt sehen, das hast du kürzlich erklärt. Aber was kann Google Bart alles?
1: Also, das finde ich relativ spannend. Ich gehöre ja selber zu denen, die auch so im, im Google-Universum unterwegs sind, weil ich eben kein iPhone habe, sondern ein Android-Telefon. Und da ist man dann eher so bei Googles und nutzt eben auch viele Sachen. Und Google hat ja viele Dienste. Ne? Also, mal abgesehen von der eigentlichen Suchmaschine, hat Google auch sowas wie Mail Maps. oder Docs oder einen Drive, Maps, YouTube. Ne? Das ganze Zeug ist alles Google-Universum, auch Reisedienste wie Google-Flüge und Hotels. Das alles wird jetzt, in den USA geht schon, bei uns kommt es, mit der KI verbunden. Was bedeutet? Ich kann die KI zum Beispiel auch alle meine Mails durchsuchen lassen für ihre Antwort oder meine Dokumente einbeziehen lassen für die Antwort, um eben perfekte Antworten zu kriegen. Ganz wichtig an der Stelle, alles ohne, dass die Inhalte von irgendjemandem mitgelesen oder später in die KI-Daten übernommen werden, weil das wäre ja verheerend. Aber damit kommen wir so eine Art KI-Assistenten, ja, irgendwie deutlich näher, so eine Art digitaler Privatsekretär, weil der eben einerseits natürlich alles weiß, was im Netzwissen so ist, ne, weil er kann sich die Antworten über Google ja ziehen, aber andererseits eben auch meine ganz persönlichen Infos, habe und Dokumente und Daten und ich glaube, das kann auf jeden Fall eine spannende Sache werden.
0: Mhm. Vielen Dank, Sven Oswald, du hast entknotet, vielen Dank, Chat- Nee, sehr gerne. Bing und Bart. Also eine kleine KI-Schau, die du uns gegeben hast. Vielen Dank dafür und bis bald.
1: Voll gerne. Tschüss.